0: Tervetuloa Nordean varallisuudenhoidon uhtikuisen sijoituspodin pariin. Tällä kertaa äänitykset jo pikkusen tässä etukäteen, eli viinoviikon kunniaksi aloitetaan jo täällä maaliskuun loppupuolella. Tänään äänessä meidän strategeista Herta Alava Ville Korhonen ja allekirjoittanut, eli Antti Saari.
1: Hei vaan kaikille.
2: Ei
0: vaan. Ja nyt oikeastaan tässähän on jo vietettykin ää, näiden tota, pohjien vuosipäivää viikko sitten tota, korkattiin champanjat globaalissa kuvassa ja aika tuottoja siellä on eri markkinoilta tullut.
1: Joo. osakkeet hän sukelsi aika syvälle vuosi sitten elmi maaliskuussa ja sieltä kun sitten on lähdetty toipumaan, niin 61 prosenttia kellotettiin euromääräisiä tuottoja kansainvälisistä osakkeista, eli aika huikeat, huikeat numerot ja paikallissa valuuta olisi vielä hieman enemmän, eli se pätkä oli niin tuulta euro vahvistui siinä noin 10 prosenttia dollaria vastaan, mutta Kovia lukemia ja Helsingin pörssissäkin, niin 78 prosenttia nousua sieltä maaliskuun pohjista vuodelta 2020.
2: Joo, kyllähän nämä tunnelmat on hyvin paljon vuodessa muuttuneet. Jos mietitään niitä fiiliksiä vuosi sitten, niin kyllähän siitä monet petäs tällaista monivuotista lamaa ja deflaatorista kehitystä kaikkea kaikkia negatiivista, mutta tällä hetkellä sitten odotetaan erittäin vahvaa kasvua ja pelätään ennemminkin inflaatiota, että siinä sen just huomaa, että aina kun näitä yllätyksiä tapahtuu, niin ei ole kyllä ihan helppoa tehdä niitä tulevaisuuden skenaarioita, että ehkä se mikä tässä on kuitenkin yllättävintä, niin pandemiahan ei ole varsinaisesti helpottanut, mutta kuitenkin kun nämä rokotukset on vauhdissa, niin kyllä itse olisin vahvasti sitä mieltä, että markkinat on ollut ihan oikeassa noussessaan näin vahvasti. Että tässä kyllä kasvunäkymät voi olla sitten taas, kun katsotaan puoli vuotta eteenpäin, niin jo oikeasti realisoitunut, että mennään niin kuin hyvin vahvassa vedossa eteenpäin.
0: Joo, onhan tässä niin aika paljon sattunut ja tapahtunut tuossa matkan varrella. Ja jos joku nyt tässä kysyy ja on kysynytkin, että osasitko odottaa silloin vuosi sitten, että näin kovaa ja kaikkea muuta, niin pohjeen aina on tosi haastavaa, mutta jos nyt katsotaan tätä elpymistä ylipäätään, niin oikeastaan vasta tuossa vuoden lopputienoilla niin rupesi tulemaan sellaista jonkunasteista erkaantumista siitä, mitä esimerkiksi finanssikriisin jälkeen nähtiin ja tässähän nyt on sitten paljon kyllä ollut kyse siitä, että on sitten tota, tullut kyllä hyvää uutista toisen perään. Meillä on maaliskuussa itse asiassa nyt ollut ainakin nyt näillä tämän päivän tiedoilla niin aika hyvät tuotot, mutta kehittyvillä markkinoilla on paikoitelleen ollut hieman haastavaa.
2: Joo, eli tota, kehittyvillä markkinoillahan tuo vuosi lähti alkuun silloin tosi vauhdikkaasti ja saatiin uudet tämmöiset kaikkien ja huiputkin Tehtyä, mutta sen jälkeen sitten tuosta helmikuun puolivälistä ollaan tultu pikkasen alaspäin ja siellä nyt iso laskia on ollut Kiina ja siinä on monenlaisia syitä, eli ehkä yksi on se, että kun Kiina on nyt sieltä koronakuopasta jo päässyt niin kuin aikaisemmalle kasvutrendille, niin sitten on vähän niin alettu miettiä, että kasvun kulmakerroin hidastuu, että kuinka paljon se hidastuu ja oli tämä kansankongressi vähän aikaa sitten, jossa kasvutavoitteeksi annettiin 6 prosenttia tälle vuodelle, kun esimerkiksi valuuttarahasto odottaa 8 prosentin kasvua, niin ehkä semmoista pientä niin kuin epätietoisuutta, että kuinka vahvaa se kasvu nyt tämän alkuspurtin jälkeen tulee olemaan. No... Sitten on ollut paljon tämmöisiä erilaisia regulaattorisia haasteita, eli siellä on Kiinan omat regulaattorit, on yrittänyt vähän sitten hillitä näiden isojen teknoyhtiöiden monopoliasemaa. Mun mielestä siitä ei kannata liian huolissaan olla, että on aivan epätodennäköistä, että niitä alettaisiin niin, niin paljon suitsimaan, että ne menettäisivät bisnestä, koska nehän on kuitenkin suuri ylpeyden aihe Kiinalle. Mutta sitten myös tuolla Jenkeissä, niin siellähän on paljon näitä kiinalaisia yhtiöitä listattuna paikalliseen pörssiin, niin siellä sitten taas regulaattori on vaatinut, että niiden pitää toimittaa näitä tilinpäätöstietoja sinne, mikä tietysti kuulostaa ehkä ihan normaalilta vaatimukselta, mutta kiinalaiset on sitten vastustanut sitä, ettei siinä sitten näitä tai niin, kuin, niin, kuin niin detaljoituja tietoja, että sieltä ei paljastus mitään niin kuin liian salaista. Ja sitten siinä on nyt semmoinen uhka, että ne joutuu sitten lopettamaan sen listauksen siellä New Yorkissa. Mutta toisaalta monet näistäkin yhtiöistä on varautunut siihen ja on listautunut Hongkongin pörssiin pörssiin. Hongkongin Kongin hän tämä on sinänsä iso voitto, että on saatu muun mm. muassa ja Paidua listattua sinne. Ja sitten tässä oli vielä tämmöinen iso vipurahasto, joka meni nurin tässä maaliskuun loppupuolella, ja niillä oli ilmeisesti aika paljon sijoituksia näissä just jenkkeihin listatuissa kiinalaisissa ja ne jouduttiin sitten nopeasti sieltä myymään, niin sekin paino, niin tässä on ollut aika monta sellaista niin pientä negatiivista, jotka on yhteensä vaikuttanut aika paljon tähän Kiinan markkinaan. Ja sitten meillä on ollut vielä pikkasen Brasiliassa sisäpoliittisia haasteita, ja Turkissa keskuspankki Keskuspankin pääjohtaja jo vaihdettiin, niin ne on niin kuin kaikki yhdessä ollut vähän sellaista niin negatiivisuutta. Plus sitten tietysti nämä yleiset korkohuolet sitten kanssa vähän vaikuttanut. Mutta niin kuin fundamenttipuolella niin edelleen mun mielestä kehittyvät markkinat näyttää ihan kiinnostavalta, että hyvää talouskasvua odotetaan tälle vuodelle ja sitä myötä myös hyvää tuloskasvua.
0: Eli poliittinen härdelli on palannut takaisin kehittyville markkinoille, jos se nyt sieltä koskaan mihinkään lähtikään, mutta ainakin on saatu taas vähän enemmän uutisia tästä aiheesta. Kun nyt mainitsit nuo talousnäkymät, niin tuntuu vähän siltä, että ne on melkein minne vaan katsoo, niin ainakin elpyminen tässä nyt näistä koronakuopista niin on kyllä aika voimakasta. Yhdysvalloissakin, riippuu nyt vähän, että keneltä kysyy, niin ennusteet kyllä rupeaa olemaan jo aika, aika hurjanlaisia ja jotkut jopa ennustaa, että ensi vuoden tota, talous, talousluvut olisikin parempia kuin mitä ennustettiin ennen pandemiaa.
2: Joo, eli kyllähän Ennusteita on etenkin jenkkitalouden suhteen koko ajan tässä nostettu, että taitaa alkaa uusi vauhti olen tälle vuodelle jo 6 prosenttia ja jotkut ennostaa jopa kahdeksaa prosenttia, että sinänsä niin kuin hyvältä näyttää ja nyt sitten tuota, tässähän on tulos mahdollisesti lisävauhtia sitten siinä jenkkien puolelle, että olet varmaan Antti katsonut itse sitä infrapakettiuutisointia aika tarkasti, että sehän vaikuttaa ainakin oman silmään aika kiinnostavalta.
0: Joo, se, se on aikamoinen kyllä, niin kuin sanoit, voi, voi, voi sanoa, että aika paljon vielä joutuu spekuloimaan tässä vaiheessa sillä, että mitä kaikkea sieltä nyt on mahdollisesti tulossa. Se, se kokonaisuus varmaan on myöskin sitten niin osakesijoitusten ja yritysten tulosten kannalta kyllä viime myönteinen. Mutta siellä on myöskin sit sellaisia vähän huolestuttavampia elementtejä, eli nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa tämän koronavuopan jälkeen, niin ollaan tekemässä tällaista valtion talouden pakettia, joka ei ole puhtaasti velkarahoitteinen. Eli siellä on, sen lisäksi, että siellä on siis paljon tällaisia kasvua, pitkän aikavälin kasvua tukevia asioita, niin kuin investointeja. Myös investointeja sitten talouteen, investointeja koulutukseen ja tuota, infrastruktuuriin, niin siellä on sitten myöskin jonkun verran tällaista ihan selvää niin tuloonsiirtopolitiikka-toiveita eli pyrittäisiin esimerkiksi näitä tuota, vähän tällaista niin kuin vero, veroalen kautta rakennettua lapsilisä järjestelmää jatkamaan sitten siellä, eli lapsista saisi sitten tällaisen jonkunasteisen tota, veron kevennyksen. Ja näitä sitten rahoitettaisiin osittain yritysten verojen korotuksilla ja osittain tota, rikkaimpien verotuksen korotuksella. vähän laskeskelu sitä, että mitä se voisi tarkoittaa. Ja nyt ehkä paras arvio, mitä tässä voi sanoa, on se, että pahimmillaankin niin se veropaketti todennäköisesti, siis pelkkä, pelkät ne veronkorotukset todennäköisesti pitäisivät oikeastaan vain Yhdysvaltain ensi vuoden tulosennusteet nykytasoilla. Eli nyt tota, kun tämä elpyminen menee niin kovaa tahtia, niin tässä olisi itse asiassa edelleen ihan hyvää nostovaraa. Semmoinen vähän vajaa, 10 prosenttia on meidän arvaus mahdollisesti jopa enemmänkin, jos asiat menee oikein hyvin. Mut sitten se verojen korotus, mikä sit liittyy tähän mahdollisesti, tai pahimmillaan sanotaan tähän tota, tulossa ehkä olevaan pakettiin, niin se sit karkeasti kumoaisi tän. mut Mutta sitten täytyy muistaa, että siinä on tosiaan niitä pitkän aikavälin kasvua tukevia tekijöitä, ja siinä on myöskin sitten sellaisia tekijöitä, mitkä näkyy taloudessa aika nopeastikin. Et se ylipäätään se kokonaisuus, mikä mahdollisesti voisi tulla, niin on on tota, varmasti positiivinen viime kädessä, mutta siinä on kuitenkin sitten riski sille, että markkinat vähän hermostuu tällaista, jos tullaan siihen tilanteeseen, että ruvetaan arvuttelemaan sitä, että kuinka paljon veroja ö, nostetaan, ja tavallaan keskittyminen menee siihen, eikä niihin myönteisiin asioihin, niin kyllä siinä varmaan joku pienimuotoisen korjausliikkeen paikkakin on. Mutta täytyy sanoa, että ei näistä koskaan tiedä, että siinä voi yhtä hyvin käydä sillä tavalla, että markkinat keskittyykin sit niihin myönteisiin asioihin siinä koko paketissa. Ja sit toinen juttu on vielä se, että on hirveän epävarmaa oikeastaan, että mitä sieltä tulee. Eli nyt, se, mitä me nyt vasta tiedetään, on spekulaatioita siitä, mitä on kuulunut hallituksen lähteistä. Sitten se, että mihin, mihin se päätyy, mitä kongressi tekee, saadaanko esimerkiksi senaatissa riittävästi ääniä tälle paketille tai tämän kokoiselle paketille, vai tuleeko sieltä jotain laimennettua, niin se on kyllä vielä hirvittävän epävarmaa. Ja varmaan paras arvaus tällä hetkellä on se, että se paketti ei tule olemaan sen kolmen tuhannen miljardin dollarin kokoinen, vaan jotain vähän pienempää. Ja myöskään ne veronkorotukset ei sitten tule olemaan niin isoja kuin mitä, tuota, mitä pahimmillaan olisi voinut kuvitella. Ja nyt on hyvä muistaa se, että tämä siis pohjaa puhtaasti siihen, mitä Biden omassa kampanjassaan sanoi. Eli äh, sieltä hallinnon puolelta ei ole kaikunut vielä oikeastaan mitään edes tuota, spekulointia siitä, että millä tasolla ne mahdolliset veronkorotukset voisivat tuota, asettua ja minne, mihin paikkoihin ne voisi keskittyä. Koko, koko tässä oikeastaan talousnäkymien elpymisessä ja muussa hirvittävässä elvyttämisessä, niin tässä on tietysti ollut myös tämmöinen inflaatiopeikon herääminen ja oikeastaan vaatiolla korotkin on pitkästä aikaa ainakin nyt Yhdysvalloissa niin herännyt sitten henkiin.
1: Joo, korkomarkkinoilla on nähty ihan sanoa, merkittävää korkojen nousua. Jo. Luonnollisesti kuuluu tämmöisen talouden toipumiseen, että pitkät korot tulee. tulee ylöspäin ja tulee vauhdilla ylöspäin. ja äh, niin ehdistaa luettu, että sijoittajilla on jopa vähän, voisi sanoa, inflaatiopelkoja. Mietin sitä, että tässä vielä joku kuukausi sitten, kun pandemia oli pahemmin päällä, niin äh, monen ihan todelliset pelot liittyivät niin tähän Terveysasioihin ja sen myötä sitten talousasioihin. Ja niiden mittaluokka oli aika merkittäväkin. Mutta nyt kun rokotusten myötä ja pandemian hellittämisen myötä ää, näkymät on kirkastunut, niin sieltä onkin sitten ä, hypännyt tämmöinen, voisi sanoa, että positiivinen ongelma. Eli talous toipuu nyt sitten niin rivakasti ja näkymät on kirkastuneet, että mitä jos meillä iskeekin inflaatio. Eli odotettu inflaatio on tuolla markkinoilla ollut kovassakin nousussa. Se on korkeammalla kuin se on ollut monen-monen vuoteen, mutta sitten taas toteutuneet inflaatioluvut ei ole samalla lailla hypännyt. Tässä varmaan nähdään niin kun inflaatiossakin nousua. Eli vuosi tähän oltiin mielenkiintoisessa tilanteessa, kun öljyn hinta, Kävi nollassa ja hetkellisesti jopa nollan alapuolella. Ja niin kuin tiedät, energia on iso komponentti tuolla monen maan inflaatiomittareissa. Niin me voidaan hyvin nähdä kyllä koviakin inflaatiolukuja tässä hetkellisesti, mutta se mihin pidemmän aikavälin inflaatio sitten tulee asettumaan ja joutuuko keskuspankit reagoimaan esimerkiksi rahapolitiikan kiristämisellä siihen, niin se jää nyt sitten nähtäväksi ja tässä ihan viimeisinä päivinä niin myös tämä pidempien korkojen nousu on jonkun verran rauhoittunut, eli me ollaan semmoinen vaja prosenttiyksikkö noustu Yhdysvalloissa pitkien korkojen osalta sieltä pohjalukemista. Ja tämä on jo semmoinen taso, mikä sitten aletaan vähän katselemaan, että miltä tämä korkojen nousu tuntuu, eli liian nopea korkojen nousu turhan korkealle tasoille, niin alkaa sitten automaattisesti painaa sitä kasvuodotusta hieman alemmaksi. Sitä kautta niin kuin korkojen nousu hillitsee itse itseänsä. Mut luonnollisesti tämä on sijoittajalle on ollut vaikeaa aikaa. Joukkolainojen hinnathan on ollut paineessa tämän takia. Eli korkojen nousu painaa näiden ö, olemassa olevien joukkolainojen arvostuksia ja sitä kautta korkorahastojen tuottoluvut on viimeisten kuukausien ajalta monen rahaston osalta negatiivisia. Mutta sitten taas pidemmässä juoksussa, niin jos se korkea, korkeampi korkotaso, niin se on hyvä asia korkosijoitteleille. Eli kun sijoitetaan rahoja ja sinne korkomarkkinoilla, niin niillä saadaan sitten parempaa korkoa.
0: Ehkä jos nyt joskus pitäisi toivoa sitä, että korot nousee tälle sijoittajan näkökulmasta, niin se olisi kivempi, että ne, se tapahtuisi silloin, kun osakekurssitkin on hyvässä vedossa ja talousnäkymät elpyy ja tulokset on kovassa kasvussa, niin ei tarvi tavallaan osasijoittaja ei tarvi niin hirveästi huolehtia siitä, että korkotaso nousee ja sitten taas korko saa tulevaisuudessa vähän parempia tuotteja. Sellainen, joka sijoittaa molemmille markkinoille, niin saa sitten ehkä vähän enemmän apuja sieltä joukkolainapuolelta siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran asiat taas menevät mönkään.
1: Ja onhan semmoinenkin vanha viisaus tässä monesta suusta sanottu, että kyllähän tämän hetken niin kuin markkinatilanteessa tämä talouden toipuminen ja yritysten tulosten kasvu, se on tärkeämpi tekijä markkinoiden kannalta kuin korkojen nousu.
0: Joo, se on juuri Juurikin näin, mutta hyvä. Meillä alkaa varmaan olla meidän tämän tän kuukauden jutut paketissa eli kyllä me edelleenkin aika, aika myönteisinä mennään tässä, tästä eteenpäinkin, vaikka ehkä voisi sanoa senkin vielä tässä kohtaa, että on nuo arvostustasot jo sen näköisiä, että varmaan pidemmällä aikavälillä ja Puhutaan nyt lähivuosistakin, niin ei nyt kannata enää kymmenien prosenttien vuosituottoisia osakemarkkinoita odottaa. Kyllä tässä varmasti niin kuin maltillisempiin lukemiin tullaan päätymään tulevina vuosina, mutta ainakin nyt sitten lähikuukausina, niin jos nyt vanhat merkit pitää paikkansa, niin me eletään edelleen tässä suhdanteessa sitä aikaa, kun osakemarkkinoiden tuotot on sitten muita, muita omaisuuslajeja paremmat. Eli siellä siellä vaan pientä ylipainoa. Mutta hyvä. Kiitämme varmaan tässä vaiheessa kaikkia kuulijoita mielenkiinnosta ja näihin kuviotunneihin. Luultavastikin palataan sitten vapun jälkeen.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos. Hei hei.